0: Salutare! Bine ai venit! Dacă există un lucru care mă deranjează la alți oameni, e lipsa lor de punctualitate. Deseori sunt întrebat, Ovidiu, care e secretul tău? Cum reușești să faci tot ceea ce propui? Am să-ți spun. Punctualitate. Seriozitate. Perseverență. Uite, invitatul de astăzi trebuia să fie aici la ora șapte fix. E șapte și două minute. Ăsta e un exemplu clasic de persoană. E un exemplu clasic de persoană care se gândește doar la ea și nu ia în considerare alți oameni. Nu-și dă seama că timpul meu e prețios și nu pot să fiu întrerupt. Nu pot să fiu întrerupt în timp ce încerc să vorbesc cu oameni, în timp ce încerc să fac lumea să fie un loc mai bun. Pentru toți. E ca și cum l-ai întrerupe pe Gandhi în timp ce vorbea despre pace și restul chestiilor. Alo, da. A, ai, ai plecat? Te-ai supărat că n-am deschis... Ok, ok, alo? Ce putem învăța din această experiență? Unii oameni se dau bătuți prea ușor. Unii oameni renunță prea repede. Nu fi așa ți visul până la capăt. Orice ar fi. Te-am pupat. Ne vedem data viitoare. Bine ai revenit la Obere.
1: Bine te-am regăsit.
0: Sunt aici cu Diana Verdeș, tu care ai mai fost odată la podcast, în episodul 2, cred că. Da. Și ce vreau să zic e că atunci a fost așa o discuție mai spontană cumva și cumva nu te-am întrebat chestii despre tine. acesta asta vreau să fie un episod mai concentrat pe cariera ta, pasiunea ta, care e arhitectura.
1: Arhitectura! Uh! E bine, um, da, mă bucur că am revenit. Um, arhitectura. Nici acum nu știu exact ce e. Um, Chiar zicea, ne zicea un profesor că uh, foarte mulți, bineînțeles, vor să uh, definească ce înseamnă și nimeni nu a reușit să cuprinde absolut tot. Bine, arhitectura în principiu e proiectarea caselor, caselor okay. sau orice imobile. Ok. De locuit sau instituții, whatever.
0: Da. Asta e ideea de bază, cumva. Da. Definiția cea mai basic.
1: Ce înseamnă proiectare, e că uh, efectiv faci planimetria, faci. Uh, gândești fluxul, funcționalitatea, estetica și absolut tot ce se întâmplă în acea clădire. Ok. După care vin ingineri structuriști, ingineri instalatori care aduc confortul, care fac să se se poată realiza clădirea și aduc confortul. Deci mai
0: mult ține de plănuit, cumva, de design tu? Da. Hai să dăm și un noroc, tot am început. Noroc. Și... Deci tu în prezent... Lucrezi într-o firmă care se ocupă de arhitectură?
1: Da, um, de un an m-am angajat uh, la o firmă unde uh, există, noi colaborăm îndeaproape cu structuriști, adică șefii mei sunt o arhitectă și un inginer um, structurist. Um, asta m-a atras cel mai mult pentru că uh, cumva tot timpul structuriștii, structuriștii se plâng despre...
0: Structuriști cei care... Chiar lucrează? So. Adică <laughs> da. care munca manuală?
1: <laughs> nu, nu, nu. Ei uh, calculează, uh, predimensionează structura unei clădiri. Ei calculează cât să fie armătura din beton, ce fi să aibă, ce uh, grinzi, cât de late lungi să fie, ce secțiune au și așa mai departe. Uh, cumva ne... Fac uh, realizabile proiectele, să stea în picioare. Astea tot timpul structuriștii zic despre noi că uh, suntem foarte cu capul în și ei ne aduc cu picioarele pe pământ. Hmm. Da. Ce, ce ți se
0: pare că e arhitectura, că e, nu știu, un domeniu așa real, că... În că necesită logică, rațiune, gândire sau ești și artistic, necesită creativitate, unde să ar încadra?
1: Uh, ambele se împart. Um, depinde, depinde de om, pentru că fiecare arhitect are stilul lui. Unii îs, uh, merg foarte mult pe rațiune, alții merg uh, pe creativitate. Um, Există. Să împart un pic arhitectura. Există. Um, adică, mie mi se pare că arhitectura este un negoț între uh, legi normative, uh, funcționalitate. ce, ce cuvântă
0: este acolo, negoț?
1: Da, o negociere. Negociere. Okay. <laughs> uh, deci, normative, legi, uh, funcționalitate și estetică. Hmm. Okay. Um, un compromis, de fapt. Tu, în momentul în care muți un perete mai încolo sau mai încoace... Uh, trebuie să fie
0: legal. Da, trebuie să fie legal, funcționeze, trebuie să arate, bine, arate și bine și să
1: ajute oamenii să funcționeze în acea clădire. Da. Um, și, bineînțeles, există oameni care uh, sunt pe partea asta de rațiune, de pragmatism, care fac totul după lege, și oamenii care sunt mai cu capul nori, care teori- teoretizează, care uh, duc arhitectura în utopie. Știi? Deci, de, lunga, de lungul istoriei uh, au fost de toate tipurile. Uh-huh. Și cumva noi, și în facultate, învățam despre fiecare și era foarte... Fascinant să vezi în câte direcții s-a dus arhitectura.
0: Mm. Și a, ce, ca să înțeleagă audiența, ce exact faci tu în firmă, așa la nivel practic, cum decurge o zi?
1: Um, păi, în principiu, eu sunt desenator, adică desenez um, în, într-o, uh, într-un program uh, arhicat, se numește, îi generează 3D, deci eu desenez planimetric, dar și uh, 3D. Deci tot timpul pot să schimb și să văd uh, rezultatul la funcționalităților, a planurilor, a secțiunilor, a, tut... a, a întregului uh, imobil pe care îl fac.
0: Ok. Deci desenez chiar clădirea întreagă. Da. Mm-hmm. Da. Da. Și cum, cum a început chestia asta? Ai studiat și înainte?
1: Păi... Um, acum, nu știu, mult timp. În clasa 8 mi-am dat seama că îmi place foarte mult să desenez. Am făcut un test uh, la școală psihologic în care zicea că am uh, vedere în spațiu.
0: Și că ești cu capul nori. Cu...
1: Da. <laughs> Mi s-a sugerat că uh, nu, o să devii arhitectă. Am tot cochetat cu ideea asta până într 10, unde am avut o răbufnire și am zis că eu am suflet de artist și uh, vreau să mă mut de la liceu de informatică și să mă mut în liceu de arte. Acolo am desenat, am pictat, am experimentat foarte multe uh, arte plastice și uh, m-am pregătit timp de 2 ani pentru arhitectură, după care am fost 6 ani de facultate, unde am fost și cu Erasmus un an jumate și uh, chiar uh, unul dintre motivele pentru care am plecat a fost că uh, tot învățam foarte multe despre arhitectură și vedeam în, pe diferite site-uri, ArchDaily și altele, vedeam arhitectura doide, în imagine știi, nu da. o experimentam nu știam cum e să fie în clădirea aceea
0: mm-hmm.
1: și Uh, am, am vrut, de asta, asta a fost unul dintre motivele pentru care am plecat, să uh, văd cum îi să fii în di- diverse proiecte ale marilor arhitecți. Mm-hmm. Și chiar am fost fascinante, Am fost la muzeul, de, uh, la Jewish Museum, în uh, Berlin, de uh, Libeskin. Și chiar m-am surprins foarte mult cum povestea... Uh, prin ce au trecut evrei prin arhitectură. Adică, de exemplu, erau uh, trei uh, în, în momentul în care uh, s-a ordonat să fie anihilați. Uh, ei aveau trei variante să. Uh, <laughs> să uh, fugă din țară, să se izoleze undeva unde unde uh, puteau să scape sau li se promitea că scape, să intre să plece cu acel tren spre да sau uh, sau să scape да da? era... Știu exact, acolo, okay. <laughs> Și uh, astea, arhitectul a făcut o încăpere în care erau uh, trei direcții. Una dintre ele era că, ok, uh, era în pantă, escalada, uh, noi escaladam, era un fel de uh, drum uh, al evreului care speră să scape. Drum și în, în, în capă de perspectivă era uh, o luminiță, era o ușă destul de mică cu un gemuleț și unde ajungea, ajungea în, uh, într-un labirint. Știi, ideea era că, ok, el scapă, el crede că scapă, dar de fapt uh, îți
0: De Deci era făcut totul împotriva da. lor.
1: Da, era un labirint... Uh, da, acum, nu, no. vorbind, uh, Era un labirint și era, erau două vanete. Era labirintul că nu scăpa oricum, că n-o mergi la o familie, nu... Nu aveai unde să scapi. Sau era labirintul minții, al al gândirii, în care erai panicat că să fii prins.
0: Deci cumva ai reușit să treci peste cât de sadică era situația și să apreciezi arhitectura locuinței sau clădirii.
1: Da, da, era un muzeu. Adică este un muzeu.
0: (laughs) E cumva ca și... Sunt și filme nemsești făcute din perioada aia și se punea destul de mult preț pe cinematografie în Germania uh-huh. și filme de propagandă știi, îs greșite moral cumva, dar filme bune ca și cinematografie și da, te face să te gândești dacă, ce
1: punct te uiți dacă... Da,
0: dacă poți trece peste mesaj și să apreciezi tehnica cumva
1: da, în, în cazul ăsta am apreciat tehnica nu, no, nu ce
0: s-a întâmplat și mai sunt alte așa chestii faimoase clădiri faimoase care te-au inspirat foarte mult care le-ai văzut, poate, live
1: da uite, de exemplu, n-am văzut live dar m-a impresionat foarte mult ideea lui Frank Lloyd Wright care avea pornea de la premisa că arhitectura e e organică, dar nu organică prin forme, ci organică funcțional. Adică, casa unui om era considerată un organism viu, în care, în centru, era inima, cum avem noi, și inima era reprezentată prin șemineu. Și ideea e că organicitatea asta, îi că trecerea dintre interior și exterior, era, nu era marcată ca no, cum e, de exemplu, ieși pe ușă și gata, știi că ești în exterior sau în casă scării în cazul ăsta. Uh, erau niște pereți care uh, marcau treptat ieșirea din casă. Și mai era o chestie... cumva um, funcționa împreună cu natura.
0: Deci au făcut treptele din fața...
1: Nu, nu, nu. Erau niște pereți care... Um, te ghidau uh, spre exteriorul casei.
0: Și era ideea să nu ieși direct?
1: Da, da. Ideea e că și vegetația, chiar și asta e o chestie, cum, cum te folosești cu natura în arhitectură și cum sunt un arhitect care sunt potriva, zic că um, acoperă greșelile arhitecturii tale, alții care nu tocmai când frumusețează. Ideea hmm. e că el treptat punea chiar și ghivece sau decorațiuni ca să simți, să nu simți trecerea bruscă, să fie totul natural, să fie ca un
0: Ce tare. flow.
1: Da. Da. Uh-huh.
0: Um, și, nu știu, sunt în România chestii foarte impresionante din punct de vedere al arhitecturii, sau chiar uh-huh. în Cluj, poate?
1: <laughs> um, există. Mai mult am fost atrasă, asta e greșeala mea, nu de fapt nu e greșeală, ci am fost eu atrasă mai mult de arhitectura din exterior, din vest mai mult, um, pentru că e mult mai curată, e mult mai um, are linii uh, clare la noi, da, are linii clare, numai că la noi e aglomerație de uh,
0: stiluri sau nu.
1: Da, da, de stiluri, de fiecare construiește cum vrea el, și um, n-am o atracție neapărat spre arhitectura. N-aș putea avea. Hm. Îmi place că aici, față de vest, de arhitectura din vest, poți să faci o diferență prin uh, ceea ce faci. Adică, nu, nu e din vest și pui aici, clar nu se potrivește, dar uh, poți să preiei niște elemente și să le îmbini cu ce există.
0: Ok.
1: Um, da.
0: Și atunci care, care sunt stările care ți se pare că au o arhitectură super, așa, nu știu, care te uiți și îți creează un impact direct?
1: Mm. Păi în Olanda, Uh, îmi place că intri într-un oraș, vezi, uh, sunt marcate foarte bine, uh, urbanistic vorbind, uh, 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 centrele, cumva te pregătește. Dacă mergi spre o direcție, cumva te pregătește prin niște elemente, că ok, acum mergi spre centru, acum mergi spre un parc, acum mergi spre...
0: e tranziția cumva făcută mai natural
1: da și îmi place foarte mult îmi place că folosesc cărămida ceea ce are așa o textură caldă și te te cheamă parcă au au ferestre foarte mari ceea ce dă lumină ceea ce te invită în casa omului fiecare locuință era ca un fel de Mic magazinaj, puteai să vezi in, in... puteai să intri în viața omului, de fapt, atunci când treceai pe stradă. Asta așa un fel de. te, te simți uh, primit. Noi, de exemplu, ne punem un parapet și. Uh, nu vezi, Na, bine, ne ascund. Noi suntem mai. Uh, un popor mai. Uh, închiși, la, și închiși, dar mai. Intro-... Nu neapărat introvertiți. Vrem. Uh, ținem foarte mult la uh, spațiul nostru privat. Noi, pentru noi, privat și public e o chestie foarte diferită. Da, și asta asta e o chestie interesantă în arhitectură. Cum treci de la privat, semi-privat, semi-public, public. public. Și e foarte fain să junglezi. De exemplu, în Olanda, vedeam, prin geamul de la bucătărie, vedeam până în grădina, din fundul curții.
0: (laughs) Dar, într-adevăr, și mi s-ar... Adică mi-ar plăcea să nu vadă nimeni în apartament. Da,
1: da, și eu gândesc la fel. Și eu mă gândeam că nu știu dacă mi-ar plăcea chiar așa să să mi se vadă. Nu știu, poate asta are și influențe politice, poate...
0: Da, asta vreau să întreb, dacă știi ca să se schimbe arhitectura într-un oraș, ce trebuie să se întâmple, de unde trebuie să pornească...
1: Adică din faza de rural să ajungă să fie urban...
0: Nu, cum ai zis, că nu-ți place la Cluj, că spre multe stiluri sau că nu-ți place ție personal. Uh... Cum ar trebui să înceapă o schimbare ca să arate mai bine Clujul? Crezi că tu poți face o schimbare? Crezi că începe de la o persoană sau trebuie să fie ceva mai politic, mai... nu știu.
1: Cred că... Da, poate pot și eu să particip la schimbarea asta sau și tu și oricine poate să, schimb, să schimbe. Mie mi se pare că noi uh, nu avem neapărat o educație în estetică uh, sau avem, dar nu e foarte clară. E... Poate avem așa, un stil mai colorat, mai cu de toate. Nu avem. Ca de îndepărți. <laughs> Dacă ar fi, <laughs> <laughs> și așa ar fi. Dacă ar fi a noastră, <laughs> nu <laughs> e. Um, e. Nu, adevărul e că avem elemente. De exemplu, strada Iuliu Maniu e în oglindă. E singura stradă din Europa care uh, are fronturile în oglindă. Care Iuliu Maniu? Iuliu Maniu e cea care trece din Piața Unirii, uh, leagă Piața Unirii cu Piața Vramiancu.
0: Aha, ok. Dar...
1: Um, are numai o porțiune, nu-i toată strada în oglindă. Îs elemente
0: eclectice. A, ah, deci e... să aceleași forme, uh-huh. de o parte și de alta. Da,
1: deci, sau filarmonica, care e un stil uh, să... interbelic. Asta e sau. o chestie
0: bună, știi? Da, da, da. Trebuie să fie mult mai des. <laughs> încerc să înțeleg. Mai uh,
1: Îmi place și arhitectura socialistă. Uh, nu și partea politică, dar, uh, de exemplu, biblioteca de pe Cogălnicianu, uh, aceea care are niște detalii din beton cu diamante. Și, și aia e, nu, arată foarte bine și cumva se potrivește străzii. și
0: mm-hmm.
1: is, is tot felul de finețuri și slayere is istorice. Asta e frumos într-un oraș medieval care a trecut prin timp. Cum, să vezi cum s-au adăugat. De exemplu, asta e de apreciat la europeni, faptul că față de americanii ei, în, într-o zonă, nu, nu peste tot în America, cum trecea istoria, se rădea, nu, nu rămânea nimic, nu rămânea nicio amprentă istorică, sau în, în unele zone, zic, și se construia minimalist, cum se construiește acum, sau cumva se ștergea istoria din păcate. Acum, al noi, asta e în Europa peste tot. Uh, poți vedea etapele și straturile istorice.
0: Da. Ce interesant. E pățit să vrei să faci ceva mai riscant un pic la lucru? Să ți se zică nu, că nu se fac chestii de genul. Ți să faci un design mm. super diferit sau ceva? Uh,
1: nu am încercat și îmi doresc Ai să vrea încerc. să încerc. Da. Cu... Pentru că primul impact cu locul de muncă a fost că există legi pe care trebuie să le respect. La facultate existau, dar tot timpul le cunoșteam, știam că sunt acolo și mă pândesc, dar le evitam cumva. Aici nu se mai poate. Dacă trebuie să te retragi de la limita 5 metri, trebuie să păstrezi limita aia. Și atunci uh, mai există limitări din astea de uh, financiare care, dacă investitorul își dorește ceva uh, cât mai ieftin, atunci nu prea ai de ales. Da. Te încadrezi și încerci să dai tot ce poți și ce știi și să faci, să aduci o calitate vieții omului care o să locuiască acolo, cât mai bună. Da. Da, aș încerca tot timpul uh, na, în, în facultate mi-a plăcut să experimentez cu forme, cu funcțiuni, cu idei noi, chiar uh, dizertația mea era despre uh, locuirea experimentală tot felul de exemple în lume uh, de locuire, de exemplu, am vorbit cu uh, niște niște prieteni uh, din Olanda care locuiau și-au cumpărat o biserică și și-au construit în altar și-au construit o locuință. Ah. Deci jumătate din biserică era... E foarte fain. Și asta, asta era interesant că, uh, uite, la noi în România s-ar fi privatizat. Ok, aia e biserica mea. Nu știu dacă s-ar fi întâmplat, dar ideea e că uh, ar fi fost spațiul lor. Ei, de exemplu, au uh, făcut un fel de înțelegere cu orașul ca în timpul Crăciunului sau așa să lase oamenii să intre în biserică, chiar dacă e casa lor și în fel de curte da, interioară. Da.
0: Uh-huh. Un compromis, cumva Da,
1: da. Uh-huh. Sau oameni care locuiesc în turnuri sau în turnuri de apă care, de exemplu, avea câte o cameră la fiecare etaj și aveau vreo, vreo șapte etaje. Wow. Este tot felul de experimente... Da. Ce înseamnă experiment? E că treci de normativ, treci de încalci legile astea, da, care trebuie da. să le știi foarte bine. Acum sunt etapa în care le cunosc. După care... Cea să le
0: încalci trebuie să le știi. Da. Eu. Da. Cum ar arăta casa ta de vis? Ah,
1: cu zone foarte transparente și... Uh, Apar că aș avea nevoie și de intimitate. Dar aș... Un fel de seră cu pereți de sticlă, labirintic. Geamuri mari. Da, Da, doar sticlă și cu o structură de metal, dar, bineînțeles, aș combina cu zone opace ca să nu se facă efectul de seră. Și cu multe plante și cumva spațiu să se delimiteze prin pereți de plante. Știi cum mi-a venit ideea asta? Am fost la deci un dat... doar,
0: doar pereți de plante, cumva. Da. Hm.
1: Da, okay. da, da. Și un fel de open space, de cumva uh, plantele aduc. O... Există și o ierarhizare în, în plante că unele care sunt benefice, îți aduc uh, oxigen, opa. Uh, sunt altele care sunt bune pentru. Uh, sănătate, să le consum și tot așa. Și aș face, n-ai m mai întrebat, îmi <laughs> vin idei. Um, de exemplu, am fost la un moment dat în, în, în insula Tasos, în Grecia, unde uh, era un camping cu uh, fiecare avea câte o cameră Camera uh, era în natură, unde puneai, puteai să spui uh, cortul, și era înconjurat de vegetație, și erau tot felul de uh, cărări printre ele și ajungeau să ramifica în încăperile astea delimitate de vegetație, și puteai să mergi printre ele și mi s-a părut atât de fascinant încât, acum că m-ai întrebat, mă gândesc la. se întindea pe câțiva kilometri. Mă gândesc la asta, așa, la o scară mai mică și. Nu știu ce mi-ar plă- mai plăcea. Aș avea nevoie de lumină, de natură. Cât de mare ar fi? Mm.
0: Ar fi așa o vilă pe fi etaje? Sau? Pe,
1: pe etaje, dar nu uh, limitat, adică e etajul 1, 2, ci niște platforme care uh, să fie la diferite niveluri. Okay. Pentru că, de exemplu, altfel vorbești... Noi ne delimităm, trei 3 metri de la un nivel la altul altfel vorbești cu cineva care ai ridicat cu, nu știu, 60 de centimetri. Poate deveni un loc de unde să stai jos, poate să fie un loc unde iei masa, vă știi? Da. În fel de... Da. Să te așa cu nivelul.
0: Mi se prea foarte ciudat să stai într-o vilă super mare și auzi un sunet din casă și nu știi de unde e, că e casa. Și în apartamentul ăsta, dacă aud un sunet, mă panichez, dar măcar pot să... Fac o tură și să văd, știi.
1: Da. Asta e so... bine să ai pisica, să dai vina pe ea, la un moment dat. Da,
0: te culci mai ușor, dacă crezi. Sigur a fost pisica aia care. Da, și. Care după... a sunat ca un geam spart.
1: La un moment dat, după trei ani, după ce uh, nu am mai avut pisică, am auzit ceva sunet prin casă, eram singură și zic, ma, da, sigur a fost pisica. Sigur a fost
0: pisica aia, a dormit după. Aia. Nu mai am pisică. Exact, așa mă
1: speria, <laughs> de la om. Da.
0: Și, uh, Eram dacă există așa o chestie, o clădire, care e considerat magnum opusul arhitecturii.
1: Uh, da, sunt, sunt, sunt multe. Mai multe? Deci da. nu este
0: doar una așa cum e...
1: Nu, sunt foarte multe exemple și din perioade diferite. De exemplu, e Vila Savoie de Le Corbusier, e foarte apreciată și în uh, toate școlile e predată și... E Cum mai zic mai încet. Vila Savoie. Okay. Așa. Uh, de Le Corbusier este un francez. Uh, a fost, adică. Um, are, în fine, a fost proiectat în momentul în care au apărut uh, sau, în fine, erau în vogă mașini, mașinile și cumva a gândit acest proiect uh, ca și uh, un proiect automatizat. În fine, avea mai multe principii, uh, dintre care, uh, asta e foarte de bun simț, era ca amprenta uh, care o iei pentru a construi clădirea să fie, adică petecul de vegetație, să fie uh, ridicat, să fie pe etaj, pe uh, să ai o grădină pe, pe acoperiș. Pe acoperiș? <laughs> da, da. Ok. Um, nu știu exact dacă la vila Sovoa chiar era ideea asta. În fine, uh, Le Corbusier avea uh, principiul ăsta, unul dintre ele, și uh, no, el este... Asta e interesant, că uh, e foarte, un proiect foarte apreciat, dar în același timp... Uh, nu s-a, putu- s-a putut locui destul de puțin timp pentru că era frig, avea probleme cu uh, infiltrațiile de apă și. Deci nu
0: era foarte eficientă. N-
1: nu, da, n- Dar
0: era spectaculoasă. Era spectaculoasă vizual. și
1: ca și uh, principii pe care le avea. Avea cinci principii. No, unul dintre care unul e ca să preiei amprenta de pe sol, să o ridici. Hmm. Um... Interesant. Da, el, de exemplu, uh, alt exemplu tot de la el este unită de d'Avitation din Marseille, care uh, vroia ca într-o clădire să uh, invite, nu să, nu se invite, să aducă un oraș întreg sau un sat. Gândește-te, un sat de o mie de oameni, nu știu, nu știu exact câte locuri avea, uh, câte unități avea, dar era o clădire așa tip lamă, foarte lungă, cu la un nivel erau funcții astea comune, cum ar fi gădiniță, frizerie, chiar pe acoperiș. Deci
0: au vrut să facă clădire oraș. Exact. Da? exact.
1: Deci toată lumea dintr-un oraș se locuiască într-o clădire. Ca un mall. Da, e, e diferit. Dar gândește-te că gândește câte crime au fost după asta. Pentru că know, oamenii, oamenii obișnuiți, să locuiască la o anumită distanță, unii de alții, la casa lor, fiecare, E omul care cu gândirea asta îl pui să fie, să trăiască perete în perete cu altcineva, știi, așa, e un șoc. E foarte multă lume, e o aglomerație. Poți face asta în zona urbană, să determin să locuiască, sunt tot felul de experimente și foarte multe experimente arhitecturale s-au făcut, care ah, unele au fost ok cum... Sau nu, cum este. Hmm. Uh, și uh, principiul era foarte bun, numai că nu a funcționat. E, chiar mă gândeam, tot mergeam la festivaluri, am fost la SIGHET și chiar mă gândeam că, uite, aici s-a creat uh, o microcomunitate unde fiecare are, s-a obișnuit la regulile locului. La fel se creează și într-un oraș, într-o, într-o, într-o zonă rurală. Ce vreau să zic e că uh, oamenii se adaptează foarte ușor la niște reguli și la niște principii și la, nu știu, te-ai obișnuit, ok, acolo e zona de mâncat, luat masă, acolo e zona de petrecere, acolo e zona... Uh, treci pe lângă cortul oamenilor, faci, ești mai liniștit uh, pe zonele de trecere. Da, petrecere. știm
0: cum să navigăm. Exact, da, acolo. și
1: ne obișnim și cumva simțim uh, regulile astea nescrise și ne adaptăm. Da. Na, pe principiul ăsta cred că a mers și uh, merg unii care fac experimente de genul ăsta și... No, da, E un risc că nu știu da. dacă
0: o să se obișnuiască oamenii. Deci el voia să facă îi plăcea cumva ideea de comunitate și voia să ducă oamenii mai aproape unii de alții. Da, cred, cred că
1: avea și principiul ăsta. Da, da.
0: Și mai alte exemple, că chiar e interesant. Alte milestones așa, de arhitectură mm. și ce le face așa importante?
1: Uh, cred că ce face uh, important sau ce, devin, ce da face o arhitectură să devină un milestone, E că e, e foarte clar conceptul. Noi tot aveam asta, profesorii ne tot spuneau în facultate că nu no, trebuie să ai un concept tot timpul, poți să, faci, să realizezi arhitectură și pe să-i faci o poveste. Nu, merge, e ca un fir logic. Poate să fie și un concept uh, funcțional, formalist sau altfel. Mm, Ce îmi vine în minte acum. tot tot de locuire erau acum vin și alte idei (laughs) mă însu tot suprafun ideea de a trăi în în, niște cuburi care stau pe un vârf asta e un proiect cubical Houses? Da, cred că așa se numește. Îi în okay. uh, Rotterdam, chiar în centru. Deci arată ca o pădure de cuburi, de dreptul. Cuburi
0: Astea... făcute din ce? Uh,
1: din Cred că din uh, cadre pe beton. Din, deci.
0: Uh, Mari. Geni...
1: Da, e destul. Deci o, uh, un cub, îi pe trei niveluri și are un... Uh, Paralelipiped, unde scările se accesează mm-hmm. și, uh, nu știu, nu mai știu exact, am, am vizitat, dar era primul nivel, un fel de intrare, unde îți lași un fel de hol din ăsta în care îți lași hainele papucii, după aia intra, era living și bucătăria. Era mic spațiu, nu era mare. Uh, și, bine, per, uh, podeaua era dreaptă, după care pereții, acum e un cub, știi, erau pe planuri înclinate. După care sus era dormitorul. Și asta mi s-a părut interesant că uh, ferestrele erau focusate pe ceva anume. De exemplu, aici vezi orizontul. Vezi și sus, și cerul, și pământul. Uh, Acolo vedeai ori, alt, ori alta, Te, dacă aveai un geam în jos, vedeai oamenii care trec. Și asta mi-a plăcut foarte mult și spațiu creat între ele, că e, gândește la o pădure și are în poieni, știi? Un fel de, erau și Te-ți de ce zis că la noi
0: vedem și sus și jos, cumva.
1: Da, pe geam vezi orizontul. Și acolo, acolo era
0: focus doar Da, era pe... focus
1: pe ceva. Ori, ori, ori piațeta, ori ceruri, știi? Erau diverse. Interesant. Asta e interesant și ce vezi de afară. De exemplu, uh, nu e ok. Adică e bine să ai, să vezi orizontul sau să, să vezi și Pământul, că îți, dă, îți oferă un, uh, o stabilitate, în sensul că dacă stai la mansardă tot timpul și nu ai nicio, nicio conexiune cu Pământul, adică vizuală, uh, nu știu, te afectează în timp, nu ți dă, nu mai e stabilitatea aia mentale ok, pe pământ știi, Da, așa o neliniște faptul că vezi tot timpul cerul da, chit da. că e, e romantic vezi stelele, vezi nori, știi, vezi cum picură dar ai nevoie oare e
0: faptul că nu vezi oameni
1: mm.
0: și ești mai da. deconectat cumva de ideea de a fi om <laughs>
1: de vii de vi-o. de
0: da. Eram am pe ideea că... Nu știu dacă ai observat vreodată sau dacă ai fost atentă, dar cum erau văzute clădirile în filmele vechi care erau SF și arătau viitorul. Da. Și dacă seamănă sau nu?
1: Mm, seamănă. De exemplu, era uh, Meet the Jacksons, era un desen animat... Așa? Uh, da, da, Jetsons. Jet, da, Jets da, nu mai știu exact, Jetsons, așa, care aveau uh, alei, să alei uh, mergeau cu mașinile dintr-o clădine altă și, și da, și erau foarte uh, zvelte, toate clădirile și un fel de skyscraper. Uh, uh, cam asta, în asta ne, îndrept, ne îndreptăm. Ma că nu, no, cum era desen animat uh, Era foarte minimalist știi, și erau liniile principale, nu erau detaliate deloc. Nu-ți dai seama, dar uh, au fost foarte mulți utopiști, nu mai știu, în anii 80, uh, care își imaginau uh, orașe de genul ăsta. De exemplu, de Peter Cook, uh, e orașul Plug-in. Is, uh, is, ni- 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 niște module care se, tot, se pot muta dintr-un loc în altul și sunt niște... Uh, să mă gândesc, uh, niște axe pe care se adaugă locuințe și tu le poți muta de pe alte. Sau, uh, mm-hmm. Mai este exemplu în care uh, se trăia într-o pâlnie și un fel de uh, oraș din ăsta era într-o pâlnie. Este tot fel de idei din astea care erau niște aparaturi uh, verticale. Mai mult uh, orașele utopice mergeau pe verticală. Ceea ce acolo, acum, în secolul XXI se realizează, pentru că... Ce,
0: ce vrei să zici prin verticală? Adică
1: noi, nu știu, istoria noastră, suntem foarte conectați de pământ. Acum au început, acum, de ceva timp. Să mergem <laughs> să spre se, cer? Da, să construim. Mm. Să mergem spre cer. <laughs> da, cam.
0: Mm. E interesant să te gândești că poate cum ai zis, de filme și desene, poate chiar a fost influențat designul din ziua de azi de unele chestii. Pentru că mi se pare este, nu știu că știi, filmul Back to the Future. Mm. E un film din anii 80 în care creatoresc în anul 2012 sau ceva de genul. nu stiu. știu. Și arată cum o să fie atunci. Și... În, în trei filme Back to the Future și în al doilea arată hoverboards, că ajungem viitor uh-huh. și se dau prin aer pe hoverboards și în prezent nu avem, nu cred că avem prin aer, dar avem pe pământ <laughs> da. și arată exact la fel. <laughs> și îți dacă a fost inspirat de film, că filmul a fost super hit, știi? Uh-huh. Poate chiar încercat să construiască ca și în film.
1: Probabil, adică cum zici, sunt mulți regizori care își pot imagina sau cei care fac desene animate, care poate ei au fost influențați de unele idei arhitectonice sau poate invers. Da. Dar mi se pare că acum se merge foarte mult pe aparatură, pe digitalizarea asta și noi folosind, asta e foarte interesant mai de mult în istorie, Că timp nu aveam aparatura asta și nu modelam 3D orice se construiește, uh, erau atâtea detalii, uite-te, în, în perioada gotică, barocă, rococo, toate astea au foarte multe detalii, tot felul de încrengături, de... care acum au dispărut. Acum atât de ușor se poate face așa ceva, se poate printa 3D, se poate și nu, nu, nu doar cu plastic, ci cu diverse materiale care rezistă, care... Și mă gândesc că acum se... Uh, totul trebuie să fie funcțional. Deci dacă ai un mic spațiu uh, și trebuie să-l folosești cumva. Asta e probabil că și din cauza creșterea, densi- din cauza că na, densitatea a crescut și uh, da. tindem spre o aglomerare <laughs> în care da, acum, acum totul se structurile, adică in, ingineria din spatele arhitecturii devine din ce în ce mai bună, clădirile devin din ce în ce mai ușoare, așa că în direcția asta se, se îndreaptă, care zici tu în, în filmele uh, care, nu știu, care, care pe cine influențează.
0: Da, cu foarte multă tehnologie implicată. Băba. Da. E interesant că din cât te cunosc, ești o persoană care îți place muntele, nu? Da. Deci îți plac zonele unde nu a intervenit arhitectura.
1: Da, chiar uh, am citit, nu știu, de Umberto Eco uh, am citit că zicea că ar- ce înseamnă arhitectura de calitate. Cine e asta? Un critic teoretician Ok. Nici nu știu că a fost arhitect. Ideea e că uh, am citit într-o carte de a lui despre arhitectură în care uh, spunea că tu prin uh, clădirea care o construiești, prin, prin ce faci uh, e bine să pui în evidență colțul de natură pe care l-ai furat prin clădirea ta. Hmm. Uh, adică, de exemplu, dacă ai o priveliște frumoasă, de exemplu aici cum mai spre oraș, Uh, să evidențiezi. Da, să okay. evidențiezi, să-i dai un fel de capăt de perspectivă, să vezi uh, să vezi dintr-un alt punct natura care mm. Mm. și asta e ideea să nu uh, parazitezi uh, uh, natura și asta acum nu, e destul de greu să faci asta să nu Cumva, el, din ce am înțeles, zi- ar zice că să fie o arhitectură cât mai transparentă, cât mai uh, neinvazivă, știi?
0: Da, dar când ai multe clădiri una lângă alta, deja se cam pierde elementul naturii.
1: Da, da, da aia e, deja e urbanizarea. Da. Nu, dar era vorba de, um, de o zonă rurală, unde, hmm. știi, unde, unde poți lucra mai mult
0: cu natura. da. 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 Îți place ideea de natură, în general? Da. De-s... Era foarte impresionat de... Sunt, este un regizor Miyazaki, Japon... da, japonez, care, parcă în toate filmele lui, natura e un personaj în sine. Poate chiar da. protagonistul, de multe ori.
1: Japonezii au trăit tot timpul... Gândește-te în modulele astea ale lor, care erau structură de lemn cu o foaie de de orez. Gândește-te că, ok, și ei au iarnă, și la ei e frig, dar uh, na, aveau pereții ăștia care se pot, îți dai seama, auzeai dintr-un capăt în celălalt, uh, avea acoperiști, știi, sau în fine, ceva structură. Bine, ei, ei construiau atât de ușor și simplu pentru din cauza uh, cutremurelor și a zonei seismice ridicate, dar uh, uh, mi se pare că asta e apropiat foarte mult de natură și prin toți, toate zidurile astea care le construim în jurul nostru
0: uh,
1: ne îndepărtăm da. de esența și de natură și de, de unde venim noi, de fapt.
0: Da, cred că în Japonia se pune foarte mult accent pe natură și preț pe natură. Cred că și în religia lor mm. e unul din principii Da. prezent. Și ce, ce alte chestii îți mai plac pe lângă arhitectură? Știu de pasiunea ta cu focul cu, Da cum, cum o numești, jonglat cu foc?
1: Da, jonglat cu foc uh, La un dat am numit o artă stradală Da, am ajuns la, la jonglat uh, Da, îmi place să uh, Da, o, o comuniune cu Înainte
0: să descrie da. Dacă poate lumea să vadă undeva chestiile astea Ca să aibă context
1: uh, am pe Facebook-ul meu, Diana Verdeș, se găsesc... sau o să
0: punem în descriere un link spre...
1: Mersi! să <laughs> niște S-a poze, da, l-a. probabil că o să-ți trimis și un video, um, unde mi se pare că îi... îți dă un flow, un fel de mișcare asta de a jongla. De obicei jonglez cu poiuri, uh, e de fapt un lanț cu uh, un capăt mai greu, a căruia poți să-i dai foc și în uh, fel de dans și... Pe muzică. Da, și mânuirea acestor obiecte, știi? Mm-hmm. Și, nu știu, mă simt foarte uh, în comunione cu mine în timp ce jonglez și mai ales când jonglez cu foc. E așa... Nici atât n-am avut am avut mari emoții să vorbesc în public, nu mă puteam exprima, oai, mi-era super greu, dar să jonglez, niciodată nu am avut nicio treabă, da. Te-mi foarte, aveam...
0: nu-i uh... cu foc. Mm. Te joci cu focul da. la propriu.
1: <laughs> e un pic riscant, dar nu... Ții minte la un spectacol N-ai că... N-ai pățit niciodată un accident. Uh, da, m-am ars dar nu din cauza... Uh... Nu din cauza focului, ci mi s-a pus uh, un lanț uh, încins, metalic, uh. pe mână, și atunci uh, m-am ars. Da. A, trecut. s <laughs> vindecat. Ideea e că, e... nu știu, e, da, e o armonie, așa mă simt că <laughs> uh, fac ex- efectiv ceea ce îmi place, ce sunt comuniune cu
0: mine însumi. Da, cred că e o chestie care trebuie să, pentru cine este o trebuie să o vezi ca să-ți dea înseamnă cât de impresionant mm-hmm. e, că chiar e super interesant. Mulțumesc. <laughs> Și, nu știu, ce, ce trebuie să știi ca să-ți iasă să bine chestia Trebuie să fii foarte atent, să fii, nu știu, what te. Uh. take.
1: coordonare, mișcare și înveți să-ți folosești mâna stângă <laughs> uh, da, în principiu efectiv, imiți mișcarea, cineva ți-o raționalizează zice, ok, trebuie să învârți așa sau invers sau să învârți într-o direcție și încerci să imiți
0: <laughs> mm. cum ai început să faci asta?
1: Uh, am avut un proiect, uh, aveam, scriam proiecte, învățam să scriu proiecte undeva în liceu, uh, se numește Impact, uh, coordonată de Fundația Noi Orizonturi, uh, în care uh, am avut, vreau să facem artă stradală, vreau să aducem un pic de culoare în școală. Că, na, fiind liceu de informatică, e destul de așa 0 1, 0. <laughs> uh, ideea era să uh, învățăm. De fapt, să învățăm noi, după care să uh, îi învățăm și pe copiii din jurul nostru și pe elevi și așa. Și uh, au venit niște prieteni după care eu am uh, continuat să am, am intrat în trupa lor. Uh, se numește Juggling Cluj. Uh, și am avut spectacole, ori la petreceri private, la... chiar am fost și la Funfest, și la Peninsula. Uh-huh.
0: Uh,
1: da, la un moment dat am avut un proiect, zircă Baica se numea, cu bira uh, internațional, cu mai mulți prieteni din Germania, cu din Turcia... Uh, și eram așa un fel de caravana. Atunci am zis că am fugit cu circul prin, prin țară. O lună am plecat de acasă. Oh. <laughs> Și am avut spectacole în diferite... Nu ți se pare mai stupuri. greu
0: când faci în fața unei audiențe mai mari?
1: Nu, nu. Chiar, de exemplu, la Fan Fest, era un fel de anfiteatru natural. Era așa un spațiu mai jos, după care veneau munții în sus. Unde, nici nu știu, erau sute de oameni. N-am avut nici, ce nici ce problemă. Chiar a, așa cu mare plăcere în jonglăt.
0: Yes. se pare că ești o persoană fericită? Da. Da?
1: <laughs> da în mare parte. Um, am și eu în perioadele mele negre.
0: Ți se pare cum... că așa ești tu, ca persoană, cumva natural sau e din cauza că lucrezi un job care cumva e pe pasiunea ta faci chestii pe lângă care ți-aduc păcere
1: când eram mică stăteam și mă uitam în oglindă și tot făceam fețe și fețe și mă gândeam că arat mai bine când zâmbesc
0: și de <laughs> da. atunci ai fost fericită
1: <laughs> din momentul ăla am început să, pare.
0: să zâmbesc
1: și să râdeam gândește-te că ca și copil nici nu știu, îți vine emoția asta mult mai ușor de a râde, de a te bine dispune da. așa parcă acum e mai greu dar sinapsa s o creat în creier așa că îmi vine mai mult să râd sau să zâmbesc chiar dacă îmi vine natural um, ce m-ai întrebat?
0: dacă ești fericită natural sau din cauză că ai o viață care a. ți se pare că te împlinește
1: Uh, da, simt că am o viață care mă împlinește, tot timpul se schimbă și vin oameni noi, pleacă alți oameni. E așa, îmi place foarte mult schimbarea asta. Când, când am, am ieșit în, în uh, alte țări și am, am studiat cu Reasmus, mi-a plăcut foarte mult chestia asta că, wow, întâlnesc cu oameni cu alt background, cu și mă gândeam, puneam problema, are cât influențează uh, familia și sau țara în care, sau contextul în care s-au născut și cât îi el, el însuși.
0: Cred că foarte mult influențează background-ul.
1: Da, uite, la un moment dat am citit că uh, 20 educație, după care restul-i informație nu știu de unde, ce din, ai tu din câte cu ce
0: știi sau? Mm, nu, din sau felul din cum te ca fi. persoană? Da. Mm-hmm. Da, asta mi se pare interesant la tine, că ai călătorit și ai stat în alte țări și ai fost confortabilă să schimbi așa peisajul de tot. Nu știu, eu n-aș da. putea spre stabil așa pe...
1: Dar ce te opri? Ce... Te-ar... ce te reține să faci asta?
0: Îmi place cumva confortul și rutina și fac alte chestii care cumva mă fac să descoper mm-hmm. lucruri noi. Dar n-aș putea să locuiesc în alte țară. Mi-a fi foarte greu.
1: Te adaptezi, să știi că nu e așa greu. E... La un moment dat, uh, mi-am dat seama că mi-e foarte natural să uh, merg, de exemplu, am, am locuit în Budapesta un an. Uh, mi s-a părut, bineînțeles, la început aveam rețineri, mi-era un pic frică, uh, nu știam pe unde să o iau, dar cumva ți se pare locul devine safe în momentul în care îl uh, treci de multe ori prin zona aia și nu se întâmpla nimic. Și cumva în creierul tău se formează o legătură, ok, locul ăsta e safe, nu... Da. Și cred că de asta avem nevoie în principiu, știi să... de siguranță, dar... Um...
0: Mi s-ar părea un efort în plus să te adaptezi la un loc nou.
1: Da, eu un efort în da. cum
0: am destule pe cap, deja nu trebuie <laughs> să fac și asta. Da,
1: adevărul e că în momentul în care nu lucrezi și ești na, student, uh, parcă nu mai e, nu s-a tăiat lucru, da. chiar dacă no, aveam momente mai grele la facultate, dar era ușor, era un, un flow. Mm-hmm. Da, e să treci prin experiența asta. Și a prima mm. dată când am fost în Olanda, am locuit șase luni acolo, uh, chiar ziceau, ai de cap, ce fain i ce, așa, toate bine, um, Olanda e mult mai, e foarte diferită față, bine, față de Budapesta care mi se pare că tot în România eram, dar un pic mai diferită <laughs> și cu altă arhitectură, dar uh, în, în Olanda mi se părea că ai de cap, oamenii ăștia de pe altă planetă, nu din țara România, nu din planeta România.
0: <laughs> din cauza la comportament erau diferiți ca vibe. Și modul ca de deau... gândire
1: și de principii pe care le aveau total diferite față de noi. Și mă gândeam că noi avem aceleași probleme pe care ei nu le aveau. De exemplu.
0: Dar și crezi că e o chestie care ține de toată țara sau doar oamenii pe care îi cunoști?
1: Da, oamenii care. Da, cred că. Nu știu, n-aș generaliza așa, dar cred că era. Nu știu. Nu știu să, d- să dau acum un exemplu, dar ideea e că. Nu s- aveau alte probleme. Mi se părea că n-au probleme prima dată, că, fai. După aia, o e că, uite, au chestia aia. aia. par un pic superficial, par nu știu, știi.
0: Da, diferiți.
1: Da, am da, am plăcut diferențele și să le analizez și era mai. Ua, pot să scriu o carte acum, că am văzut
0: tot, că știu.
1: Da m mm. am entuziasmat așa, toată experiența asta.
0: Este o țară în care vrea să mergi sau din punct de vedere personal sau arhitectural, să vezi cum e pe acolo?
1: Uh, uh. Personal aș vrea să merg în Brazilia sau în țări uh, calde în care, de exemplu... Faptul că noi, noi punem termo- 10 cm, 15-25 de termoizolație, adică clădirea noastră, locuința noastră trebuie să fie foarte compactă, să nu intre frigul, să nu se creeze punte termică. Da, no, pentru iarnă. Da. Acolo nu este. Este iarnă, dar e cald, nu știu, 15 grade iarnă. Deci nu au termoizolație Clădirea nu trebuie să fie compactă. I, I, nu știu, mi se pare că îți deschide uh, ca și arhitect. Îți deschide Pot foarte experimenta multe, mai multe uși. Da, da, da. Poți experimenta și să nu fie tot așa no, cutiuță, peste cutiuță și tot așa. Mm. Poate fi un pic mai organic, mai... No. Uh, asta mi-ar plăcea în țările calde să merg. Mă mm-hmm. nu știu cu ploi, deser, unde bate musonul în India, de exemplu șase luni bate musonul, șase luni secetă. Ce faci? Cum cum faci arhitectură? Ce faci? Știi? În Japonia mi-ar plăcea. Acolo simt că aș învăța foarte mult. Au tehnologia mult mai avansată, au multe posibilități. O să... aș putea să-mi dau filme de care vreau. Nu știu unde. Mi-ar plăcea să văd toată lumea, peste tot să merg. Oh. da, mi-ar trebui mai multe vieți pentru asta și nu doar ca și arhitect, ci ca om
0: poate după COVID poți să începi să... Abia aștept, aștept. ai ceva planificat? Încă sau n-am. care ți-s de viitor?
1: Uh, aș vrea să merg în Rusia Prieten, prietenul okay. meu știe rusă și aș vrea să astea îmi dă așa o Um, siguranță că aș putea să mă descurc acolo. <laughs>
0: hmm, ok.
1: Um, unde aș mai vrea să merg mai? Peste tot, nu știu, în Australia. să cu cum îi. Uh, Am cunoscut, uh, când am fost în Budapeste, aveam doi colegi australieni. Fai, erau total altfel de oameni, altfel gândeau aveau așa o spontaneitate în ei. Erau foarte liberi, nu aveau nimic, nici Din nu îngădea nimica, da. Hmm.
0: Mult mai extrovertiți cumva. mai. Da, da.
1: Și asta, asta cred că juca un rol important. Mm.
0: Interesant.
1: Știu, aș merge și în Africa să văd triburile și cum trăiesc și...
0: Deci peste tot, mai vreau. Ok. Da, da. păi... Cam aici. Sper, sper să-ți iasă, să ajungi în toate țările și să mai vii o dată la podcast să zic, zici experiențele și cum îți acolo și chestii. A fost interesant. Te simți bine?
1: Da, foarte bine.
0: Mă bucur. <laughs> Cheers. Mersi. Mersi că te uiți la podcast. Dacă ai ajuns până aici... Poți să dai și un like, un subscribe, un share, <laughs> ceva. E următorul pas, e plejer. Atât a fost. Mersi, Diana.
1: Mulțumesc, ovi.
0: Mersi, ascultători, oameni care se uită. <laughs> <laughs> Salut!